1: je suis avec toi, Diane, et je te laisse te présenter.
0: Bonjour, je m'appelle Diane, je suis la créatrice de la marque Olafro, donc euh, je suis également euh, chef de projet informatique dans la vie de tous les jours, et j'ai créé Olafro en 2016, suite à mon retour naturel, et euh, à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de, de pages qui étaient dédiées aux cheveux naturels et j'ai créé euh, All Afro parce qu'il y avait un réel besoin et justement en partageant les, les conseils avec euh, avec d'autres personnes dans 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 un groupe sur Facebook, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un besoin par rapport à nos types de cheveux, de mouvements. Au naturel étant revenu euh, étant venu en France en 2012, je crois 2010-2012 à peu près. Donc on découvre en fait des vidéos sur YouTube et on ne savait pas trop comment faire pour s'occuper de nos cheveux. Donc euh, la création de Olafro est partie de la, de, du constat de ce besoin-là.
1: D'accord, c'est super intéressant et d'ailleurs moi ça m'incite ça à te poser une autre question. Hein, C'est-à-dire que tu aurais pu constater tout ça et ne rien faire ou tu aurais pu constater tout ça et juste être consommatrice comme beaucoup d'autres femmes pourquoi décider de créer une société et de créer ta marque
0: Alors, euh, au départ, ce n'était pas du tout mon intention. C'était euh, quand j'ai créé le, euh, la page en 2014. C'est parce que moi, j'avais fait en fait euh, euh, un retour naturel en 2013. Donc, j'ai fait une transition à partir de 2013. Il faut savoir que c'est en 2013, euh, réellement, que j'ai commencé à voir qu'il était possible de garder ses cheveux naturels. Parce que moi, je les défriseurs en fait euh, par défaut. Je les défrisais par défaut parce que tout le monde faisait ça et je ne savais pas qu'il y avait une possibilité de garder ses cheveux au naturel. Donc euh, quand j'ai vu qu'il y avait cette possibilité-là avec le mouvement qui est venu des États-Unis, euh, je me suis dit que sûrement il y avait d'autres personnes qui rencontraient ce même type de problématique-là. J'ai eu raison de, de penser comme ça parce que, quand j'ai créé le groupe Facebook euh, que j'ai appelé Africaine et Cheveux Crépus euh, sur, euh, donc sur Facebook oui, en, mm. 2000, en 2014, mm. je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une, un tel engouement. En fait, en un mois, on était déjà près de, de 1000 ou 2000 personnes sur le groupe. Et comme je. Enfin, ce n'était pas le but, c'était de faire vraiment quelque chose d'intimiste et de pouvoir échanger mm. entre nous je me suis dit que le mieux, ce serait de créer une page plus grande qui pourrait brasser un peu plus de monde et que euh, je pourrais administrer un peu plus facilement. Mm
1: -hmm.
0: Alors, donc en fait, jusque-là, euh, j'avais pas du tout d'intention de créer des produits. C'est juste que euh, quand se, on se partageait les recettes maison, on, on faisait pas mal de choses, les yaourts avec du miel et <rire> euh, des huiles. Euh, « yaourt » avec « banane euh, », on, on faisait plein de choses, des poudres indiennes et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que par rapport aux produits du commerce, euh, il y avait toujours le besoin, en tout cas pour moi, mon type de cheveux qui, qui, est, très, euh, qui est très serré, enfin qui rétrécit beaucoup il y avait toujours le besoin de rajouter soit une huile végétale, ouais. soit euh, de l'aloe vera ou du miel pour rendre en fait, les, les produits un peu plus adaptés à mes cheveux. Mmh. Et finalement, je me suis dit, si j'arrivais à trouver des produits qui fonctionnent pour mon type de cheveux, peut-être qu'ils fonctionneraient bah, pour tous les types de, de cheveux comme le, les miens et aussi pour d'autres personnes qui ont des boucles peu plus détendu en fait. Et, et c'est là en fait que j'ai eu l'idée de, 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 de créer Olafro. C'est vraiment parti de rien du tout. On, on faisait des des, des recettes euh, euh, comme tout le monde avec Amazon et c'était ouais. aussi les débuts d'Aromazon. <rire> Et c'était vraiment la folie. On avait plein de placards remplis de, de, de matières premières au Amazon. Donc, c'était vraiment euh, le début de tout ça. Mmh. Et euh, c'est justement ce besoin-là, c'est tous ces échanges avec les, les personnes sur ma page qui m'ont poussé à créer Olafro, je me rappelle que quand j'ai créé Olafro, il y, avait, euh, il y avait deux ou trois marques uniquement qui étaient marques françaises, oui. je, je précise, oui, oui, oui. qui étaient dédiées aux cheveux de, de type euh, crépus, frisés, bouclés. Euh, il y en avait trois ou quatre et maintenant il y en a euh, des dizaines et des dizaines donc mmh. euh, ça a vraiment évolué
1: mmh. en tout cas c'est un très beau parcours et c'est une belle initiative de ta part je ne sais pas si je t'ai déjà félicité pour ce que tu as fait mais en tout cas c'est vraiment très très beau euh, tu fais vraiment partie ouais. des marques pionnières qui a fait que moi, en tout cas je vais parler en mon nom moi qui m'ont inspiré et qui m'ont dit ok si d'autres femmes, si d'autres grandes sœurs, si d'autres mamans euh, l'ont fait un jour, peut-être que nous aussi on peut le faire, peut-être que nous aussi on peut y aller donc vraiment bravo Diane, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as entrepris et pour ce que tu fais donc franchement, force à toi vraiment, c'est oh, très sincère vraiment <rire> c'est vraiment merci. sincère un beau parcours, euh, une belle initiative de, de belles motivations et de belles valeurs mais dans, ce, dans toute cette entreprise, tu as sûrement rencontré des difficultés, est-ce que tu peux nous en parler ça peut être une ou plusieurs en tout cas celles qui te viennent à l'esprit
0: alors là, euh, par où commencer <rire> <rire> En fait, la, la vie d'entrepreneur est semée d'embûches. C'est vraiment le cas de le dire. Ouais. Et euh, je pense que, comme tu le sais, hein, si, mm. si tu décides d'être entrepreneur, c'est un peu comme si tu décidais de, de sauter d'un immeuble sans ah, parachute ça. avec l'intention de créer le parachute avant de tomber. Toi, tu dis, Et avant même, tu ça. crées pendant que tu tombes. Exactement. En fait, tu, tu, tu construis ton, ton parachute pendant ton euh, Pendant ta la chute, défense. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est plus le, le sol se rapproche, plus tu te dis, il faut que je, 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 je fasse quelque chose pour remonter là, parce que c'est pas possible. Mm. Donc, avant de commencer, ah oh là là, je... Je pense que la première difficulté euh, que j'ai eue, c'est une difficulté d'ordre euh, financière. Mmh. Bah, comme tous les entrepreneurs, hein, moi, j'avais euh, voilà, des économies. Euh, je ne me suis même pas posé la question, en fait. Je me suis dit, euh, je prends tout ce que j'ai comme économie et je crée... Bon, pas tout ce que j'ai comme économie, quand même, mais une grande pouvais, partie. Ouais.
1: Tout ce que tu pouvais. <rire>
0: ce que je pouvais, ce que, enfin, que j'étais euh, psychologiquement prête, prête à perdre. Donc, j'avais euh, un PEL entre-temps, euh, j'ai demandé, je suis allée chez mon banquier, je lui ai dit, voilà, euh, j'ai un projet un peu fou en tête, je veux créer une marque, donc j'ai besoin d'argent, euh, j'ai besoin de fermer mon PEL et de l'utiliser dans mon projet. Mon banquier m'a dit, il m'a dit une phrase euh, que, que je n'oublierai pas, il m'a dit, est-ce que vous savez pourquoi les riches, ils sont riches, mais quand même, ils empruntent de l'argent à la banque. Ah. Et là, je me suis arrêtée, j'ai dit, ah oui, mais pourquoi en fait, puisque ils peuvent se payer tout ce qu'ils veulent, juste ils ont l'argent, ils n'ont pas besoin de, de prêt. Il me dit justement, c'est pour assurer leurs arrières, parce que aujourd'hui, imaginez, vous mettez tout votre argent dans ce projet-là, et ça ne donne rien. Bah, vous aurez perdu tout votre, enfin, euh, tout l'argent que vous avez investi. dedans. c'est vrai. Alors que si vous faites un prêt, vous aurez à rembourser, certes, pendant 5-6 ans, en fonction de, de, de la somme que vous avez empruntée, mais votre épargne reste quand même, demeure. Mmh. Mmh. Et le problème, c'est que quand on veut, on veut prêter, quand on veut emprunter de, de l'argent à la banque, euh, si, si tu veux emprunter par exemple 10 000 euros, il faut que tu aies au moins 12 000 euros sur ton compte euh, en réserve, en épargne mm. pour que la banque puisse se rassurer euh, de pouvoir récupérer son argent en cas de défaillance de ta part. Ouais. Et donc, le, le fait que je, je n'ai pas beaucoup euh, d'épargne à consacrer en tout cas à ce projet-là, euh, a fait que j'ai eu à sortir uniquement deux produits. Donc le banquier m'a dit ça, j'ai dit, OK, vous êtes gentil, euh, vous voulez me refiler votre, votre prêt, je n'en veux pas, donc je l'ai pas écouté. Classique, il sait. J'ai quand même fait euh, la... La, la sourde d'oreille et j'ai dit je m'en fous, euh, euh, si ça doit m'apprendre, dès le ça m'apprendra euh, et j'ai quand même fait la sourde d'oreille j'ai fermé mon PUL et je suis allée investir ça dans mon projet. Donc j'ai pu sortir deux produits, mmh. mais avec deux produits, euh, voilà, je, surtout en sortant un shampoing, un après-shampoing, c'est pas forcément stratégique. Pour, euh, pour les ventes. Mais ça a été quand même, ça a permis en fait à la marque de se faire connaître et d'autres produits sont arrivés après, mais si je devais refaire, je pense que j'aurais refait autrement.
1: Oui, mais bon, ça, ça fait partie de l'expérience. On, on, on apprend en faisant. C'est ça qui est... Exactement. C'est ça qui est la magie <rire> est de la chose, en fait.
0: <rire> Exactement. Et comme deuxième difficulté, ça, genre, J'en ai parlé parce que c'est important. J'ai eu, euh, eu un, un contrôle, en fait, de la DGCCRF. Mm. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste la, la direction qui s'occupe de la détection des fraudes et de, de la protection des populations, notamment, qui est survenue juste après, après ma première NHA. Donc, il faut savoir qu'à cette NHA, en 2018, j'étais... Euh, parmi les marques, qui n'étaient pas attendues. Une petite marque qui sort de nulle part, je pense qu'on était deux ou trois marques comme ça, et je, je pense que ça a été un élément déclencheur de, de la procédure que j'ai eue après.
1: Oui, parce mais que avant, tu es proc... dans l'ombre, euh, alors que ce genre d'événements-là, ils ont la liste des exposants, et c'est triste Exactement. de le dire, mais ils sont plus regardants des marques africaines, enfin, je dis marques africaines, mais des marques euh, black-owned, on va dire, parce qu'ils partent un peu du principe que, bon, euh, sur un malentendu, c'est pas très bien fait, c'est pas légal et tout. C'est euh, ça. Donc, c'est dommage, mais oui, t'es es visible, on te connaît maintenant, c'est assez bon et c'est mauvais côté, et malheureusement, euh, voilà, quoi.
0: Exactement, c'est faire la NHA, en fait, pour moi, c'était un tremplin. C'était un tremplin euh, de se dire je, « Je vais rester à côté des grands et euh, je, vais, euh, je vais essayer de me défendre. » Et je me rappelle, euh, même en termes de déco, en fait, je ne savais pas euh, que les stands étaient, euh, étaient, étaient vendus nus. Mmh. Donc, il fallait les moubler, ah oui. <rire> il fallait faire un certain nombre de choses. <rire> ah oui Donc, c'était euh, une découverte, franchement. Et là encore, c'est mes économies qui, euh, qui, qui ont trinqué. Voilà. J'ai fait ma première NHA en 2018 avec mes économies une fois de plus. Et, et ce que les gens ne comprenaient pas, c'est qu'ils se disaient, mais elle cette marque et tout, mais ils ne savaient pas que c'était des économies mais oui. qui, avaient, mais qui avaient financé ça. C'est
1: ça, la, on va dire, la, le, moi j'ai envie de dire le voile. C'est-à-dire que extérieurement les gens quand ils voient entreprise quand ils voient marque ils ont l'impression que euh, tout de suite c'est égal à réussite c'est égal à beaucoup d'argent c'est égal à à euh, succès, Exactement. ou le fait que tu viennes à la NHA, ah, bah, ça veut dire qu'elle envoie du lourd, ça veut dire qu'elle a tant de chiffre d'affaires et tout ça, blablabla. Alors que Exactement. non, nous, on est là, on se saigne, on veut que cette NHA nous génère du chiffre d'affaires et bah, moi, en tout cas, c'est une des choses que j'ai apprises, un événement, même quand tu y participes, ne garantit pas que tu vas avoir l'argent que tu as investi là-dedans. On y Exactement. va encore à l'aveuglette sans rien savoir et, ah ouais, c'est fatal. Hein. <rire>
0: Oui, euh, après, euh, moi, j'ai pris du recul par rapport à ça parce que, aussi, me... c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, un événement peut être, euh, euh, peut être visible après, enfin, peut, peut être intéressant après. Oui. Par exemple, quand on participe à la NHA, en termes de visibilité, il y a quand même une grande visibilité, mais euh, on ne fait pas euh, forcément du chiffre d'affaires tout de suite, surtout quand on est une jeune marque. Exactement. Mais voilà, le fait, le fait d'avoir été sur euh, les supports, d'avoir été euh, euh, là, ça, ça permet en fait de... D'être de, vu, de... littéralement. Exactement, c'est que les gens, ils impriment que, enfin, dans leur tête, ils, ils ont déjà entendu le nom de marque. Donc, d'une certaine façon, ça reste dans leur tête.
1: Oui, et il si... euh, y a un peu le... Excuse-moi, il y a un peu la confiance aussi. Parce qu'ils se disent que si tu as pu venir à un événement comme ça, c'est que, quelque mmh. part, tu es une marque de confiance, tu vois.
0: C'est vrai. Enfin, je, je, je dirais que ça, c'était un peu plus vérifié il y a quelques années. Tu penses Parce que c'est plus que vrai maintenant, maintenant Pardon
1: J'ai dit, tu penses que ce n'est plus vrai
0: maintenant ah, je, 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 je ne m'aventurerai pas sur ce, sur, ce, euh, sur ce sujet, mais en fait, je, je pense que voilà, en fait... Euh, la NHA a tellement, ça a tellement été un, un événement euh, sacré où, quand on y va, c'est que il y a l'entreprise, en fait, on, on donne l'impression d'être une grande entreprise ou une entreprise bien assise. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais maintenant en fait ça a évolué parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui y vont et c'est toujours pareil quand, quand quelque chose n'est pas très connu, euh, très peu fréquenté, c'est un peu mystérieux et tout ça, mais quand il y a de plus en plus de personnes qui y vont, on commence à perdre en fait l'intérêt de, de ça. Mmh,
1: ça c'est vrai, ça, ça c'est vrai, c'est vrai que vu sous cet aspect-là, c'est pas négligeable en effet. En effet, en effet. Oui, tu ouais, as, as, as vraiment raison par rapport à ça.
0: Je, je vais partager une troisième pour finir. Les difficultés aussi euh, que moi j'ai eu à rencontrer, c'est par rapport aux prestataires. Donc... Euh, en fait, quand on commence, quand on commence euh, à, à créer son entreprise, quand on est dans les débuts, on se dit, euh, oui, on va faire ça moins cher parce qu'il y a tellement euh, de dépenses et le moins cher coûte très cher Ah, finalement.
1: En tout cas, <rire>
0: <rire> le moins cher coûte très, très cher. Comment
1: dire en Côte d'Ivoire, moins cher et cher, voilà.
0: Yeah, c'est cher, c'est cher parce que, bon... Euh pas Moi, j'en ai pas forcément fait une histoire, mais j'ai eu, en fait, euh, une personne avec qui j'ai travaillé pour mon site Internet. Elle m'a fait un site Internet qui était nickel, tout allait bien. Et, et quand il y a eu, en fait, la phase de 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 contrôle avec euh, l'inspecteur de la DGCCRF. J'étais en 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 phase de pause en fait sur mon activité. Oui. Je j'étais, j'avais l'esprit embrouillé donc je savais pas trop comment mm -hmm. faire. Euh, donc j'avais décidé en fait de de mettre en en pause mon site internet. Je pense oui. que c'est à ce moment-là qu'on s'est un peu rencontré toi et moi. Oui
1: oui oui je m'en rappelle je m'en rappelle oui.
0: <rire> voilà. Et, et ce qui s'est passé, c'est que euh, après tout ça, quand, quand les choses ont commencé à s'éclaircir un peu, j'ai voulu aller sur mon site internet et il n'existait plus. Mais non. Et, euh... <rire> ah oui, c'est en galère, euh, je, 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 je peux t'en citer hein, des dizaines. Et, et du coup, euh, je l'ai contactée et son adresse mail ne fonctionnait même plus. J'ai essayé de l'appeler euh, et ne, son, son numéro ne passait pas.
1: Là, tu parles de la webmaster en fait,
0: Oui, de ma webmaster, celle qui m'a okay. fait le site internet. Okay. Et du coup, en fait, euh, j'ai trouvé, parce que j'étais amie avec elle sur Facebook, donc je lui ai envoyé un petit message, parce que j'ai vu, en fait, que sur sa page, elle a... Elle a répondu il y a quelques jours, à quelques... enfin, j'ai vu qu'il y avait de l'activité oui. sur sa page. Donc, je lui ai écrit, j'ai dit voilà, euh, je voulais récupérer, je voulais me reconnecter à mon site internet après ma pause et tout ça. Et je n'y ai, ai plus accès. Ah oui. euh, Est-ce que tu peux me dire comment faire Parce que là, je veux reprendre mes activités. Et là, elle m'annonce que bah, si je t'ai envoyé il y a deux mois... Euh, euh, toutes les informations du site internet, toutes les bases de données et tout ça, parce que j'ai arrêté mon activité. Ah! Et donc, euh, sur euh, l'hébergeur, j'ai supprimé tout. Euh, tout, tout ce qu'il y avait pour les clients et je avais écrit en leur disant euh, de prendre disposition et j'ai envoyé toute base de données client, tout ce que, que j'avais créé, je ai tout envoyé et, et, et malheureusement, je n'ai plus euh, j'ai plus, plus les templates, j'ai plus les bases de données et tout ça parce que ça prenait beaucoup trop de place sur mon, sur mon disque dur et j'ai dû tout supprimer, c'est pour ça que je vous ai envoyé
1: Ah ouais, la galère
0: Comment dire, déjà après une épreuve comme ça, j'hésitais entre, euh, ok, enfin c'est peut-être un signe du destin. Oui, euh, ah, je, je, te, jure.
1: je <rire> te jure, en plus quand tu reprends comme ça et que tu tombes sur ça, tu te dis non mais attends, ça ne va pas s'arrêter <rire> ou bien je dois m'arrêter là.
0: C'est ça. ça en fait, tu as l'impression qu'il y a soit un acharnement, soit un message qui est très clair que tu n'arrives pas à saisir derrière. Et donc, elle m'a dit ça, elle m'a dit qu'elle n'a plus mes bases de données, qu'elle n'a plus euh, mon site internet, elle n'a plus rien du tout. Donc, euh, j'ai dû contacter l'hébergeur pour récupérer mon nom de domaine, pour être sûre que, ça, enfin, je pense que, oui, ça, ça, ça m'appartenait, mais c'est l'hébergement et tout ce qu'elle avait créé qui était chez elle, en fait, oui. qu'elle a supprimé. Et du coup, j'ai confirmé avec mon hébergeur que mon nom de domaine existait toujours bien. Ils m'ont dit oui, que je pouvais créer un, un nouveau site internet. Donc, j'ai pris mes deux bras <rire> ah ouais. et j'ai créé le site que tu vois aujourd'hui, mais... que, que j'ai recréé en fait, par moi-même.
1: Ça ne m'étonne tellement pas. Et en plus, j'en parlais à une entrepreneur pas plus tard qu'hier qui va aussi venir dans ce podcast témoigner. <rire> Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on a tous un peu rencontré les mêmes problèmes et par rapport aux prestataires, toujours des gens qui nous lâchent. Et en fait, on s'est rendu compte de quelque chose avec elle, c'est que quand c'est pas quelqu'un, soit c'est-à-dire soit c'est un associé ou euh, on va dire même un salarié que tu payes, encore même salarié, ça dépend de son implication. Tant que c'est quelqu'un oui. d'extérieur à ton entreprise, il ne mettra jamais ses tripes autant sur la table que toi. Vraiment. C'est clair. C'est dingue. Les gens partent et viennent vraiment comme l'eau coule dans la chasse des toilettes là. Voilà, c'est ça. C'est la même chose.
0: En fait, ce, ce que tu dis, c'est valable aussi pour le milieu de l'entreprise parce que oui. en, en étant salarié pour quelqu'un, oui, oui, oui. euh, tu ne partages pas sa vision, tu ne sais pas pourquoi il a créé sa société, donc tu feras. Euh, tu, tu feras ce que tu as à faire et tu ne feras pas plus normalement.
1: Exactement. Mais là encore, tu vois, c est, c est, ça pourrait être encore un autre sujet parce que quand tu ne, enfin, as, as tout dit, tu ne partages pas sa vision. Parce que sûrement qu'il y a eu mmh. un problème soit à la transmission, soit dans le management, soit dans la façon de retenir le, le, le salarié et tout n'est pas lié forcément Exactement. à l'argent. Tu vois, des fois, c'est mm. même pas une question d'argent et encore même dans le, dans, les, dans le salariat, il y a salarié et salarié. Il y a des gens comme moi, j'ai pas peur de le dire, quand je cherchais du travail, je cherchais un travail alimentaire. Combien même j'adorais mm. mon travail, je venais pas pour euh, faire carrière dans leur société, je venais juste pour payer mes factures parce que je savais qu'il y avait des lires à côté qui m'attendaient. C'était tout.
0: Exactement. Mais
1: quand j'étais étudiante et que j'étais en alternance, là c'était autre chose je m'investissais à fond parce que je me disais, ouais, Exactement. voilà, tu vois. Donc, c'est très dur. C'est très, très dur.
0: Mmh. Et, et tout dépend aussi de ton niveau, oui. en fait, euh, d'ancienneté parce que euh, si, tu es, si tu es jeune diplômé, forcément, tu as des choses à prouver ou quand tu Exactement. arrives nouvellement dans une entreprise, même
1: ton niveau de vie, vie, tu, si euh, maman... tu fais des
0: heures supplémentaires.
1: Exactement. Moi, même, les... je voyais dans mon entreprise avant, les mamans ont tellement de discrimination avec... envers elles. Moi, ça me choquait à chaque fois. On les discriminait parce qu'elles devaient partir à 17h. Je dis mais c'est normal. La crèche ferme à 18h, vous voulez qu'elles prennent leurs enfants quand Même si ça. elles prenaient leurs enfants et qu'elles elles allaient les déposer à la maison. Elles les déposent à la maison à qui Les chefs, ils me disent, oui, mais ils ont un père. Mais les mêmes pères, là, ils sont dans d'autres entreprises aussi
0: Mais c'est ça. <rire> enfin, mais ils en me font fait, rire, en fait. Tu, tu sais tu sais, typiquement, ça, euh, c'est depuis que je suis maman, en fait, que, <rire> que je comprends mieux des choses, en fait. Parce que je ne comprenais pas pourquoi toutes les femmes qui avaient des enfants euh, au, au boulot euh, à, à 18h, tapantes, elles couraient et tout. Je me disais, mais tu peux rester, genre, euh, 5-10 minutes, ce n'est pas la fin du monde. Mm. Seulement que, quand tu as dit à la nounou 19h, ton, son contrat, c'est jusqu'à 19h, mais ou à oui. la crèche, c'est encore pire.
1: À la crèche, c'est pire c'est
0: mais oui, parce que quand tu viens, ton enfant, il est déjà habillé, il est déjà engagé. Il est à partir. Au limite, il est devant la, la maison à ta... Prends ton enfant
1: et va t'en. C'est ça. <rire> c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Prends ton enfant, va t'en.
0: Ah ouais, non, c'est chaud.
1: Ah là là. Enfin bon, on pourrait rester parler de ça pendant des heures. Trois belles choses que tu as apprises pendant ton parcours. Vraiment, euh, que ce soit... Toi, au plan personnel, au plan financier, au plan entrepreneurial. Euh, là, tu me donnais l'exemple de ta vie de maman. Enfin bref, trois belles choses que tu as apprises au cours de ce parcours.
0: Hmm, trois belles choses. Moi, je dirais la première, euh, c'est une chose que je savais, mais qui m'a été confirmée. C'est que je peux me faire confiance et je peux faire confiance à mon intuition. Amen. Pourquoi je dis ça euh, J'ai eu plusieurs situations où... Euh, euh, je, je ne sentais pas la situation ou quoi et j'ai forcé parce que quand c'est comme ça je me dis non Diane tu commences encore à, à oh. juger ouais. les gens sans les connaître ouais, ma femme ouais, ouais. donne une chance quand je fais ça Eva je te promets ah, je ça connais. me retombe toujours dessus
1: je connais mais euh, suivre son intuition je, et c'est vrai je n'ai jamais autant suivi mon intuition que depuis que j'ai commencé à entreprendre vraiment parce que malheureusement, c'est un domaine où si tu n'apprends pas à te faire confiance, bah, tu n'iras nulle ça. part. Parce que ton business, c'est toi et C'est-à-dire ton business, tu es la tête, tu es les mains, tu es le cœur, tu es les pieds. Si tu ne te fais mm. pas confiance, ah, mon ami, tu vas rester sur place. Hein.
0: C'est ça. C'est compliqué, mais c'est euh, important. C'est même vital, en fait. Mm -hmm. C'est oui. vital. Oui. La, la deuxième chose que j'ai appris, c'est de savoir bien s'entourer. Savoir bien s'entourer, c'est sur le plan euh, professionnel et aussi sur le plan personnel. Oui. Parce que déjà, sur le plan professionnel, si tu veux aller loin, il faut savoir s'entourer des, des bonnes personnes qui vont oui. te permettre d'aller loin. Mm -hmm. Et il ne faut pas avoir peur, en fait, de perdre des personnes en cours de route. C'est que... Euh, moi, j'ai une particularité, c'est que je m'attache beaucoup aux gens. Je m'attache aux gens, mais, mais je suis tellement à fond, je ne je, je sais pas faire semblant. Je suis très binaire. C'est soit un, <rire> soit zéro, en fait. Soit j'aime quelqu'un et j'aime la personne à fond, soit mmh. je ne l'aime pas et c'est mort. Il n'y a rien à faire. Mais du coup, ce côté binaire-là, euh, ça me... Voilà, ça, ça, ça me permet, en fait, de, de, faire de le choisir tri, les, ouais. les personnes autour de moi, mmh, mmh, exactement. Il mmh. faut euh, savoir s'entourer de professionnels, ne pas avoir peur de, de dépenser ou d'investir en soi ou dans son business.
1: Mmh. Moi, je suis le contre-exemple où je dirais vraiment, limitez-vous hein. <rire> Ah ouais, non, moi je suis vraiment le contre-exemple. Ah oui, dans quel sens Dans le sens où j'ai mis... Bon, on ne peut pas dire trop. Les gens, quand je dis trop, ils me disent non, tu ne peux pas dire trop parce que si tu n'avais pas fait cet investissement-là, peut-être que ta société ne serait pas telle qu'elle est maintenant. Je suis totalement d'accord. Mais je trouve que quand même, au début, c'est bien de ne pas... Mettre toutes ces tripes sur la table, en fait. Parce que moi, au début de ma société, clairement, euh, j'ai mis beaucoup d'argent, Diane. Vraiment, euh, on parle en dizaines de milliers d'euros. Hein. J'ai mis beaucoup, oui. beaucoup, 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 beaucoup d'argent dans ma société parce que je voulais que ce soit... Je suis perfectionniste et c'est mon plus grand défaut euh, dans, mon, dans mon parcours entrepreneurial. Je voulais que les choses soient belles. Je voulais que les choses soient parfaites. Je voulais que les choses soient faites d'une certaine façon. Et en mûrissant, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ça que les gens achetaient. Sur, certes, les gens achètent aussi le beau. Il ne faut pas qu'on se mente. Mais ce n'est mmh. pas ça qui fait que... Enfin, c'est pas tout. Ce n'est pas, pas ça qui fait que les gens achètent. C'est autre chose. Donc vraiment, moi, je, je suis le contre-exemple. J'ai... Si je veux rentrer dans les détails là, et vraiment, on va pas quitter ici, mais en tout <rire> cas, euh, vraiment de commencer avec ce que vous avez.
0: Exactement. Commencer
1: avec ce que vous avez et quand vous sentez que, allez, si je veux aller plus loin, il faut vraiment que je mette plus. Typiquement, tu as commencé avec un produit et tu te dis que tu veux étendre ta gamme, là oui, mets tes tripes sur la table parce que tu sais que déjà, ton premier produit, les gens, ils ont kiffé, donc tu y vas, mm. mais... Commence pas à dire, oui, je vais faire euh, 10 000 produits, blablabla. Bla, bla. Commence avec ce que tu as. Comme dit ma mère exactement. toujours, va où, où ta main arrive.
0: Exactement. Ça, c'est un très bon proverbe, ça. Ça, ça. Ta maman, elle a, elle a trop raison. Il faut <rire> aller là où ta main peut, peut, peut aller là. Il faut aller là. C'est là qu'il faut aller. Et il faut commencer comme on peut, exactement.
1: Ouais, c'est super important. Super, super important.
0: La troisième chose, euh, c'est qu'il faut prioriser l'amour dans tout, en fait. Vraiment, c'est... Même, en fait, dans les produits, créer des produits pour les autres et tout mmh. ça, c'est vraiment... Si, si tu penses que euh, argent, argent, argent pour pouvoir euh, euh, créer ta gamme ou créer ton business, tu auras de l'argent, certes, mais... Ouais, ça fait, va pas durer. Je... Ça ne va pas durer.
1: Ça ne va pas durer. Clairement, moi j'avais pas compris ça. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 18 ans à l'époque, j'étais un bébé et j'ai créé une entreprise de wax qui vendait euh, bah, des vêtements prêts à porter, en wax et tout mm -hmm. et ma motivation première, c'était que je voulais gagner plus d'argent. C'était ça ma motivation. Mm -hmm. Donc j'ai créé la marque tout 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 tout, tout, tout mais j'étais tellement focus sur l'argent que j'ai oublié tout autour. Tout autour. Donc oui, au début, j'ai gagné de l'argent. Mais une fois que tu as eu tes premiers clients, bah, c'est fini. Il faut trouver le moyen ça. de continuer. Et c'est là que tu commences à te poser les questions que tu aurais dû te poser avant de commencer, en fait. C'est ça. Et là, j'ai arrêté. Je n'ai pas continué. Je n'ai pas abandonné. Je me suis dit non, on ne crée pas une entreprise comme ça. Et donc, j'ai préféré arrêter et me poser.
0: Non, non, c'est clair. Si, tu si, vois si, si ta motivation principale, c'est l'argent, euh, en fait, tu ne vas pas durer parce que dans les épreuves, tu ne pourras pas rester accroché. Non. Tu ne pourras pas rester euh, euh, assez accroché pour pouvoir continuer, en fait. C'est impossible.
1: Mm -hmm. C'est ça. Donc, vraiment, euh, je suis totalement d'accord. Il faut vraiment mettre l'amour et le cœur dans ce qu'on qu fait parce que ça se ressent. Ça se ressent euh, direct. Moi, des fois, les gens, je vois les avis qu'il a sur le site par rapport à mon livre. Ils me disent, Eva, on sent tout l'amour que tu as mis dedans. Je dis, mais comment vous pouvez sentir l'amour que j'ai mis dedans Comment <rire> vous pouvez sentir C'est même pas palpable. Et donc, quand je Non, vois,
0: non, mais c'est palpable.
1: En prenant du recul, oui, je me rends compte que c'est pal palpable. Moi, quand j'utilise tes produits, des produits j'en ai, je les utilise. Je le sens, je, je sens que c'est des produits qui ont été pensés avec le cœur, je sens que c'est des produits euh, qui ont été pensés pour moi, voilà, c'est vraiment ce que moi je oui. ressens. Donc oui, avec le recul, je sens que c'est palpable, mais quand tu fais le produit, tu te dis pas, ah, faut que les gens sentent l'amour que j'ai mis dedans. C'est pour ça que quand je voyais les <rire> commentaires au début, je me dis mais qu'est-ce qu'elles disent Qu'est-ce qu'elles disent et tout Je dis, ouais, mais après, quand tu comprends, tu te dis, ah oui, en fait, il euh, faut, faut, faut vraiment y mettre le cœur, il faut vraiment y mettre la passion, il faut le faire sincèrement. Il y a un monsieur que je respecte beaucoup, que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire, c'est un entrepreneur. Il m'a dit, il y a beaucoup de demandes, mais créer une entreprise pour servir les autres. C'est vraiment ça. C'est vrai. C'est vraiment ça. Et euh, tant que tu pas dans ce service-là, tant que tu pas vocation à répondre au besoin au delà du fait qu'il y a de la demande bah tu vas dans tu vas droit dans le mur tu, tu n'entreprends pas pour toi c'est ça doit être plus ça. grand que toi
0: non mais ça, ça, ça aussi c'est une phrase là je pense que en tant qu'entrepreneur on veut d'abord se faire faire des choses qui nous plaisent à nous mmh. tu n'entreprends pas pour toi là ça c'est ça c'est une autre phrase qui, qui mérite un podcast à lui à lui tout seul <rire>
1: Allez, épisode 2 avec Diane, c'est sur le feu. On va noter la deuxième, la deuxième partie, j'ai déjà écrit. Non mais ça, ça a le mérite d'être dit, franchement ça a le mérite d'être dit. Parce que souvent, oui. euh, bon, en tout cas moi par rapport à mon voyage en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de filles qui me disent oui j'ai envie de rentrer en Afrique mais j'ai pas d'idée de projet, il s'agit pas d'avoir une idée de projet. Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde C'est ça.
0: Exactement. Qu'est-ce
1: que tu veux changer dans le monde Parce que sinon, projet là, vendre piment au marché, c'est un projet. Hein. C'est un projet, il y a l'argent dedans. Il y a des gens qui sont millionnaires euh, avec ce qui vendent au marché, il ne faut même pas jouer avec ça. Mais, <rire> qu'est-ce qu'ils veulent C'est ça aussi. Donc, vraiment, il y a, y a beaucoup de choses à dire. Enfin, bon, on note. On n'entreprend pas pour soi.
0: <rire> prochain épisode. Ça, il faut noter. Ça, c'est important quand on est entrepreneur. Est prochain important. épisode.
1: Ouais, ouais, non, franchement, prochain épisode à faire. La question qui va venir après, c'est vraiment euh, par rapport au prix. Je voulais qu'on se pose et qu'on revienne sur cette idée de le produit est cher. Oui, mais c'est trop cher. Oui, non, mais c'est cher pour ce que c'est. Oui, mais ceci, enfin bref, vous connaissez, Diane sait, moi je sais, nous savons. Vous-même auditeurs, vous savez. <rire> Donc voilà, moi j'aime mon argent. Je n'aime pas mettre mon argent dans n'importe quoi, malgré le fait que j'aime mes cheveux. Mais je ne dis jamais qu'un produit est cher. Je dis juste que je n'ai pas les moyens pour le produit. Parce que le produit lui-même, là, il a ses raisons d'exister, il a ses raisons d'être. Si notre main n'arrive pas, on ne va pas. Mais je voulais qu'on décortique un peu le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être dites. On va remettre les choses à terre. Si quelqu'un vous dit que le produit est cher, là, vous ne parlez pas beaucoup, vous envoyez le lien <rire> du podcast. Et puis tu dis, avancez, à partir de 30 minutes, là, elle a commencé à parler de ça. Voilà, go! Bon, Diane, je te laisse commencer.
0: <rire> hmm, pas où commencer? Non, bon. On, on, on va être gentil. On va être gentil parce qu'on a dit que le client est roi. <rire> moi, moi, je suis cliente de quelqu'un. Mais en fait, ce que je veux dire tout simplement, c'est que euh, particulièrement dans les, les produits cosmétiques, les gens ne sont pas conscients de ce que ça coûte de créer mmh. des produits cosmétiques en France et de respecter la réglementation, de faire tout euh, correctement, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui créent les produits chez eux et qui mmh. les vendent. On ne parle pas de ces personnes-là. Si je l'achetais, je ne sais pas, moi... Oui, mais moi,
1: j'aimerais euh, qu'on en parle. J'aimerais qu'on en parle. Parce que ne comparez ça. pas l'incomparable. Vraiment. Ne comparez pas l'incomparable. Moi, je parle même pas avec Diane. Je parle à vous qui avez les écouteurs <rire> ou qui écoutez là. Ne comparez pas l'incomparable. Moi, les premières huiles de pouce que j'ai vendues là, je faisais dans ma cuisine, je mélangeais, je vendais, je vendais ça, je vendais ça à combien Même pas 10 euros. Je vendais pas 10 euros et j'étais gagnante. Pourquoi Parce que je n'avais aucun coût à part les huiles et les bouteilles. C'est ça. Je mettais même pas d'étiquette. <rire> tu veux savoir hey. c'est quoi la composition Je ne te dis pas. Tu veux huile euros ou tu veux composition Je ne te dis pas. Je vais te dire et puis tu vas aller reproduire. Je ne te dis pas. Je te dis juste que c'est des huiles de poudre indienne. Fin. Tu veux savoir quoi d'autre Je ne te dis pas. On n'a qu'à parler français. Moi, je vais vous dire la vérité. Je ne disais pas. Et je vendais ça 10 euros. Les gens achetaient. Les gens achetaient. Bon. Donc, ne comparez pas
0: l'incomparable. Moi, moi, je veux juste dire un truc par rapport à ça. Pas parce que tu viens, tu viens de dire. Euh, toi tu vendais ça à 10 euros les gens achetaient, moi j'ai envie de te dire que toi tu es une personne courageuse Eva ah bon moi en fait moi, mon problème c'est que je, je, je ne suis pas une personne courageuse, non ah oui <rire> moi je préfère ma sécurité oui je, je suis d'accord je, je, je ne suis pas à fait de on va, on va finir de te prendre et tu vas commencer à bégayer, tu sais ah, mais je, moi, suis je suis d'accord toujours Diana. Je dis toujours, Eva, j'ai quelque chose que je dis, c'est que ma bouche, là, ça doit parler. Donc, ce qui va me permettre de parler et de ne pas avoir honte à aller me cacher <rire> quelque part, c'est de faire les choses dans les règles. Donc, oui. je, je ne peux même pas. En fait, même si tu demandes à ma maman, elle va te dire Tiens, c'est une fille. Si tu lui dis Il faut aller tout droit, ne va pas à droite, surtout ne va pas à droite. Ne va jamais voir dire la droite jamais. En non, fait, même mais... son pied, même son orteil ne va pas toucher la droite. C'est impossible. Non mais c'est. Comme ça.
1: C'est bien, c'est bien. Mais tu sais que euh, moi je je l'ai compris après. Tu sais quand je l'ai compris, c'est que ça a duré un mois hein, mon aventure de huile à 10 euros là. Euh, un mm -hmm. jour, il y a une fille qui m'a dit ouais, est-ce que je peux savoir et tout parce que mon cuir chevelu me gratte. Et là, je me mm -hmm. suis dit ah mince. Euh, en plus, c'était une fois où j'avais tellement fait le dosage là, euh, instinctivement, que cette fois-là, je n'ai pas regardé la feuille. J'ai fait, pas à l'instinct, mais j'ai fait par habitude, on va dire. J'ai fait par oui. habitude. Et ce jour-là, j'étais incapable de me rappeler si j'avais vraiment respecté le dosage des huiles essentielles comme d'habitude. J'en étais incapable. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, tu sais quoi, euh, je te paye le rendez-vous chez le Dermato et tout, va voir si c'est pas une inflammation et tout, blablabla. Donc au final, elle a payé son huile à 10 euros, je lui ai offert le rendez-vous Dermato 35 euros, je sais pas quoi. Oui, aïe, qui est fou. Et du coup, euh, elle a dit, non, en fait, il avait rien, c'est juste que peut-être qu'elle avait une sensibilité ou je sais pas quoi. Je lui ai dit, ok, donc je préfère que tu arrêtes d'utiliser l'huile et tout, et je l'ai remboursée Donc ça m'a coûté 45 euros. Et à ce moment-là, je me suis posée, je me suis dit, ok... Ton huile a dit, là. si tu as 10 personnes qui ont le même problème, tu vas offrir le rendez-vous dermato à tout le monde. Ok. Et c'est là que je me suis dit, bon, Eva, t'es sur un bon truc, mais on va s'arrêter là. Euh... On va s'arrêter là. <rire> non,
0: tu m'as fait rire. Non, mais
1: pour de vrai. Et ça s'est passé en 2018, pour te dire.
0: Mon huile de pouce est sortie en 2021. Non, tu es courageuse. Moi, j'ai pas... En fait, c'est même pas une question de courage, c'est que je, je n'y pense même pas, mmh, en fait, mmh. parce que quand, quand je me suis renseignée et qu'on m'a dit, même pour, 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 pour commercialiser une huile, tu dois passer par un laboratoire qui doit analyser, machin, je me suis dit, eh, c'est comme ça, on vit en France. Euh, si on vit dans un pays qui mmh. a des normes, pourquoi tu veux faire autrement Moi mmh. je, Honnêtement, je ne comprends pas. Je, je t'avoue que,
1: euh, encore une fois, c'est l'appât du gain. Vraiment, c'est l'appât du gain. Et pour beaucoup, c'est l'appât du gain qui fait qu'il passe par cette euh, phase-là. Je ne juge pas et je ne critique pas parce que moi-même, je suis passée par là. J'ai commencé comme ça. Je ne suis pas contre mmh. commencer comme ça. Mais bon, commencer comme ça, dans quelle mesure, pendant combien de temps Parce que si tu commences comme ça pendant trois ans... Ça. Euh... <coughs> voilà,
0: merci, mais... Non, non, merci, merci, merci d'en parler, Eva, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi avec qui je parle, qui me disent, euh, ouais, tu vois, par exemple, euh, les secrets de Rory, elle a dit qu'elle a, a commencé dans sa cuisine, mais je dis, en fait, les secrets de Rory, elle a commencé en, en 2009, hein.
1: Oui, et puis il y a un contexte. On peut commencer dans sa cuisine, mais aujourd'hui, même moi, je ne vais pas commencer dans ma cuisine si j'ai les accréditations pour faire les productions cosmétiques de chez moi. Il y a des accréditations pour ça. ça. Qu'est-ce que vous en savez ouais. qu'elle avait l'accréditation la, qu ou pas Ça se trouve, elle l'avait. Pour être droit dans ses boîtes et parler de ça, ça se trouve, elle en avait l'accréditation. Avant, ça devait être beaucoup moins difficile de l'avoir que maintenant. Ça se trouve, elle l'avait. Ce n'est pas parce qu'elle a dit qu'elle a commencé dans sa cuisine accréditation ou pas, que ça veut dire que vous tous commencez votre, dans votre cuisine, mais commencez dans sa cuisine pendant combien de temps?
0: Vous êtes chimiste, mais, mais, mais vous avez un diplôme. Vous qu qu'en 2023, c'est pas possible. C'est pas possible. Euh, euh, oui, si, si tu n'as pas une accréditation, si tu n'as pas.. Euh, voilà, de, de commencer dans ta cuisine et de te dire que. Oui, les gens ne sont pas éclairés parce que finalement, faire ça aussi, c'est de se dire que les consommateurs, ouais. parce qu'il y a des consommateurs qui, qui, qui ne voient pas la différence. C'est pour ça que quand toi tu vas venir avec ton produit euh, qui coûte 20 euros, qui coûte 30 euros, on va te dire c'est cher. Tellement. Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu utilises quelque chose qui te fait du bien, qui coûte 5 euros, qui coûte 2 euros, qui te fait du bien, mais continue. Pourquoi tu vas te chercher des, 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 des problèmes
1: mmh, mmh. J'ai
0: une cliente qui est venue, enfin une cliente, une potentielle cliente qui est venue, elle m'a dit « Oui, moi j'achète euh, mon produit euh, euh, chez euh, voilà dans, dans un commerce à, à côté de chez moi. Enfin, mmh. » C'est un produit connu, hein, c'est une marque connue, mais c'est une marque euh, grand public. Elle m'a dit, j'achète ça à 2-3 euros, c'est de la bombe, ça fonctionne sur mes cheveux. Je lui ai dit, moi, euh, voilà, je ne peux pas te présenter un produit à 28 euros euh, pendant que tu utilises un produit à 3 euros qui est de la bombe sur tes cheveux, continue de l'utiliser. Mais oui.
1: Et les voilà, gens pensent que je... tu parles mal quand tu dis ça. Moi, c'est la partie qui m'énerve qui le plus, en fait. Les gens pensent que c'est parce que tu les prends de haut. Franchement, je t'assure, je en tout cas, tu n'as pas encore eu le cas. Mais euh, <rire> les gens, ils croient que c'est parce que tu parles mal, ou genre, euh, t'es trop arrivé ou blablabla. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on ne peut pas comparer l'incomparable. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait ses produits à la maison, va... Ce, qui, ce que ça va lui coûter, allez, vas-y. L'étiquette, le, les ingrédients, le flacon. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout.
0: Vous bon, comparez les matières premières aussi.
1: Oui, c'est ça que j'appelle les ingrédients. Les ouais, du produit. Vous allez comparer aux produits qu'on va trouver dans les supermarchés ne nous comparez pas avec L'Oréal, L'Oréal vend sur toute la planète à des millions d'unités par produit et par référence, nous on, on en sort ça. 100, 500, 1000 10 000, on ne peut pas comparer c'est pas okay. comparable
0: mais je pense que c'est important, euh, peut-être, on, on va saisir euh, l'occasion de ce podcast pour expliquer quelque chose. Il faut que, que vous stoppiez tout et que vous écoutiez. Les des produits, quand on les fabrique en laboratoire, quand on fait de la quantité, on a des tarifs dégressif. Voilà. C'est comme quand vous achetez en gros. Mm -hmm. Plus vous achetez, plus vous avez des réductions. Et moins c'est cher. Seulement que les petites entreprises n'ont pas le budget pour acheter euh, des, des, des mille unités. Euh, et quand je dis mille unités, ce n'est pas 1000 unités de tout. Hein, c'est 1000 unités de chaque référence. Mm. Donc si la marque a un shampoing, un après-shampoing, un, un, un lait capillaire, un beurre, c'est 1000 de chaque à commander c'est à
1: dire que même si le on va dire on va dire un shampoing même si le shampoing coûte 3 euros qu'elle veut en commander 1000 bah, ça fait 3000 euros et encore dans les voilà. 3000 euros on parle de du, du contenu c'est à dire le liquide du shampoing on n'a même pas encore parlé du flacon du shampoing on n'a pas parlé de l'étiquette du shampoing euh, ajouter 50 centimes ajouter 1 euro et <rire> excuse-moi diane mais c'est très rare de trouver un shampoing à 3,50 euros
0: Montez plus <rire> <rire> voilà, il, il faut savoir que les L'Oréal, Garnier tout ça, ils, ils commandent 100 000 unités de 000, 300 mille même. 000, 500 000 millions,
1: mille... millions, millions millions, millions, milliards
0: millions... du coup, en fait j'ai même eu, euh, euh, eu la réflexion la dernière fois bon, sans, sans citer de marque en particulier, mais j'ai eu le cas où euh, les, les produits coûtaient 1 euro en fait donc il faut bien comprendre quelque chose. Les entreprises ne sont pas là pour perdre de l'argent. Oui. Donc si elles vendent le produit à 1 euro, c'est qu'elles a déjà eu sa marge, elles a déjà gagné même si les 1 euro, même si pour toi 1 euro ça n'a ça, ça aucune importance, mm -hmm. dis-toi peut-être que le produit lui a coûté 1 centime et qu'elles le vendent à 1 euro.
1: Merci d'avoir. Voilà. Ça mérite d'être dit. Hein. Je suis désolée, mais... Merci. Euh, ça mérite d'être dit. Même les marques qui vont dire oui, pour 40 euros d'achat, on vous offre ça. Oh, trop bien, je vais aller acheter là-bas. Oui, mais euh, le ça en question, là, s'ils ont commandé 10 000 et que 10 000, ça leur a coûté un centime, excusez-moi, vos 40 euros que vous avez dépensés, plus un centime, ça fait zéro pour eux. Je suis désolée, c'est un peu sarcastique comme je le dis, mais il faut arrêter de croire que parce que les petites marques ne font pas de promo ça veut dire qu'elles sont radines, euh, parce que les petites marques ne euh, font pas des soldes, ça veut dire que c'est que des crevards, ils ne veulent même pas enlever un euro sur leur argent. Les gens se saignent. Moi, aujourd'hui, c'est les soldes sur mon site. C'est les soldes sur mon site parce que déjà, j'ai envie de faire plaisir aux personnes qui me soutiennent depuis longtemps. C'est vraiment, c'est la mm. première fois. Ça fait trois ans que Délire existe, c'est la première fois que je fais les soldes
0: mm. remise
1: en contexte. Et aussi parce que je sais que les gens, en ce moment, c'est dur. Moi, c'est ça qui m'a motivée à faire les soldes. Je sais que c'est dur. De la même manière, c'est dur pour moi. là. C'est comme ça, c'est dur pour eux. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire ce geste-là pour eux. C'est C'est tout. Ouh. Mais quand le 6 février va arriver, non, mais laissez-moi vous dire que mes produits vont reprendre leur prix initial parce que moi aussi, ça me fait mal aux fesses. Qu'est-ce que vous croyez Non, mais c'est vrai. Ça me fait mal aux fesses. Non, mais c'est vrai. vrai. Ça coûte de l'argent. Même un euro, ça coûte. Un euro ça coûte vraiment. Donc euh, il faut remettre un, un peu les choses dans le contexte. Un produit, c'est pas que le produit. Il y a l'ingrédient, il y a les matières premières, il y a les flacons, il y a le packaging, il y a la conception de l'étiquette, il y a l'impression de l'étiquette, il y a l'étiquetage au laboratoire, il y a le transport du produit euh, d'un point A à un point B. Ça peut être vraiment que ce soit du laboratoire vers chez toi ou du laboratoire vers la société de logistique ou même les flacons vers le laboratoire, les étiquettes Exactement. vers le laboratoire. Tous ces transports-là, tu, tu, tu payes. tu
0: as même oublié la recherche et le ah développement ah, d'abord.
1: Vraiment, merci. Les formulations, <rire> les tests. Et là, on n'est pas dans les 500 euros. Hein. <rire> Diane, on pardon, il faut l'aider. Ils n'ont présenté
0: dans les, Sinon, les laboratoires qu'il font ça à 500 euros. On n'est pas dans les 500
1: prix. euros. Moi, la première fois, on m'a dit le prix d'un produit. Quand ils m'ont dit 8000 euros, j'ai toussé. J'ai toussé tellement j'étais dépassée. J'ai dit 8, quoi 8 et puis de 3 euros derrière. Ok. Merci, d'avoir Au revoir. <rire> non, mais ça coûte hyper cher. Et encore là, je n'ai pas pris les plus chers. Il y en a, c'est beaucoup plus cher que ça. Les moins chers. Allez, je ne sais pas combien Diane paye niveau formulation, mais les moins <rire> chers que moi j'ai vu TTC, hein, on ne va pas parler hors-taxe ici. TTC, c'est 3000 000 euros.
0: Vraiment. Oui, c'est vrai. Ça, ça c'est... Oui. C'est un produit. Les...
1: Et moi, je ne vous parle que de la formulation. Après, il faut faire les tests. Le réglementaire, il faut faire le DIP. Si tu veux une certif, il faut faire les tests de stabilité, les challenge tests, tout ça là. Ils vont me dire, oui, ça c'est 350 euros. Ça c'est 500 oui. euros. 400 euros, 400 euros hors taxe. Et puis là, tant que tu n'as pas payé, là, ils ne font pas. Hein. Donc, tu vas rester pendant deux ans à faire ton produit. Tant que tu n'as pas l'argent, là, ça n'avance pas. Ah oh, bon. <rire> rester là, non, mais vraiment. Donc c'est cher là, c'est pas bien cher. Nous-mêmes on gagne pas beaucoup dedans. J'espère que vous savez. C'est là comme mmh. disait Diane, c'est le l'envie le, d'aider les autres, la motivation et la passion qui font que on, on est mort. encore dedans. Sinon pour dire que on va être sous les cocotiers en mode descente de jet privé comme vous voyez sur Instagram là. Soit on n'a pas encore trouvé la recette pour arriver là-bas. En tout cas, on n'est pas encore dans, dans, dans la même optique, vraiment. Parce que pour l'instant... Non,
0: mais ça prend du temps. Oui, ça prend
1: du, ça temps. Prend du temps. Mais ce n'est pas aussi rose que les gens pensent, en fait. Quand on met oui. un produit à 20 plus de 20, 25 euros, c'est pas pour, pour manger de l'argent sur votre dos, en fait. Il faut vous dire que le produit, là, le minimum qu'il ait coûté, c'est au moins 7, 8 euros, tout compris.
0: Vraiment. C'est ça. Et, et en plus, je, je veux rajouter un truc. Je veux rajouter que c'est pas... On ne regarde pas en lait. On dit... Eh. Allez, 20 euros. Oui. <rire> oui. Non. En fait, c'est réellement euh, quand, quand on prend nos produits, en tout cas, moi, j'ai parlé de moi. Oui. Quand je prends mes produits en et que je décortique, en fait, il y a, il y a même des coups que je, je vois tellement que je les ai sous-estimés que ça me fait sourire à la fin parce au finish, quand euh, on dit la marge, parce que, hé, je veux encore ajouter quelque chose, le <rire> chiffre d'affaires n'est pas égal au bénéfice. Mon cher. Le chiffre d'affaires <rire> n'est pas égal au bénéfice. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on se connaît. Ah, je fais un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Tu peux faire ce chiffre d'affaires de 100 000 euros et Combien ne pas même avoir dedans? bénéfice de 5 000 euros. Ah, tu dis 5 000 même, t'es allé loin.
1: 5000 000. Moi, ça m'a choqué. Hein. La première année où j'ai créé mon entreprise, j'étais trop contente. J'ai vendu mes livres en deux semaines. J'avais un stock de 500 ou 300, je ne sais plus. J'ai vendu tous mes livres en deux semaines. Maintenant, en levant les frais, quand j'ai vu que j'étais euh, déficitaire à la vente, j'étais choquée. <rire> j'ai dit, mais l'argent, il est, est passé où L'argent, l'est est passé où Et devine quoi <rire> Devine quoi Il y a un des prestataires avec qui je payais, c'est d'ailleurs le prestataire que, qui a le plus bouffé mon argent dans l'histoire de délire, je tiens à le préciser, qui me dit, oui, mais les 36 000 euros que tu as gagnés, ils sont passés où Dans mon cas, je dis, mais toi, tu vas me demander, toi, tu as bouffé mon argent plus que moi-même en 2020, là. Toi, tu vas me demander, c'est passé où J'étais dépassée. Ton bon, j'ai eu la chance quand j'ai commencé délire, j'avais une banquière qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup soutenue et qui connaissait, qui était vraiment spécialisée euh, entreprise. Donc, elle m'a vraiment oui. donné beaucoup de tips. Elle m'a bien accompagnée. Franchement, une crème. Aller à la BNP, voilà, juste pour vous dire. Ah, mais mais <rire> c'est vrai. Ah bah voilà. Tu vois. Oui. Non, franchement. Mais, mais top.
0: attends, là-bas, là les banquiers ont trop les foutaises. moi, ouais, il y a un banquier, mais je l'adore. Mais <rire> il m'a dit, il m'a dit, euh, mademoiselle Yibi. Alors, votre entreprise, c'est une association ou c'est une entreprise Mais en fait, moi, c'est
1: ça que j'adore chez eux, <rire> c'est qu'ils disent les choses. Tu sais que moi, mon banquier m'a dit de quitter mon taf. Et là, il dit quoi Il m'a dit de quitter mon taf. Il y a un mois où j'étais ah ouais. en arrêt maladie et du coup, bon, en fait, j'étais en arrêt maladie, mais c'est juste que j'avais plus la tête à bosser, donc je me suis mise en arrêt. Et euh, ce mois-là, j'étais à fond sur délire. J'ai vraiment gagné beaucoup d'argent. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites dans votre CDI Quittez Quitter vu que quand vous travaillez, vous n'êtes vous pas plus que ça. Ok, vous avez de l'argent de votre côté perso, mais côté pro, on voit la différence. Moi, je ne sais pas ce que vous faites là-bas.
0: Mon banquier m'a dit
1: de quitter mon taf. Il m'a dit, si vous voulez, on va vous faire une convention de découvert de 2000 euros. Vous n'aurez pas de frais. Ça va vous permettre de vivre tranquillement pendant six mois. Mon banquier m'a accordé une autorisation de découvert de 2000 euros pendant six mois s'il te plaît sans frais ah, pour que je puisse quitter mon taf qui fait ça qui fait ça vraiment mmh. hmm. vraiment et hey, vous partez à la BNP n'allez pas dire que Madame Beco Eva a dit que quoi 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 hein, négociez avec votre, votre banquier <rire> chacun son conseiller je vous prie après, <rire>
0: après euh, je pense que de façon générale pour ceux qui ont la foi en tout cas il faut il faut aussi associer la foi à tout ça parce mmh. que Finalement, les gens qui vont qui vont venir sur ton chemin et t'aider, euh, c'est des gens en fait. Quand tu, en tout cas moi, <rire> j'ai eu trop de cas comme ça dernièrement et là je me suis dit voilà c'est c'est pas anodin en fait. Mmh. Il y a des choses, il y a des gens en fait qui apparaissent dans ta vie et, et qui, euh, qui qui te qui te propulse. Et qui propulse ton business, qui te disent, mm. mais tu es là, en fait, c est, c est pas, je parle pas des théoriciens, oui, parce que, y il y a beaucoup mieux. de personnes dans ton entourage, blablabla, blablabla, bla, bla. mm. merci, mm -mm. Mm -mm. vraiment
1: les théoriciens, là. tu as trouvé un terme pour eux, ah ça, ça va rester, les théoriciens, c'est-à-dire qu'à part les discours là, il n'y a rien, c'est vide,
0: il n'y a rien, il y a faux, il faut laisser ça, moi, je ne suis pas des personnes qui, qui, qui font les choses concrètes, comme par exemple le banquier, ou euh, je ne sais pas si tu fais un programme euh, d'accompagnement oui, de ton entreprise, euh, comment... la personne que tu vas trouver là-bas, euh, euh, un conseiller qui va te oui, donner en fait oui, l'idée qui ou te les manquait. Ça,
1: ouais. euh, euh, euh.
0: Non, c'est pour ça que ça s'entourer là. Pas, je je, je l'ai dit, je n'ai pas développé, mais c'est important. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Savoir s'entourer, c'est important. Oui. Si vous n'avez pas dans votre cercle euh, proche, parce que moi je, je fonctionne en cercle, il y a le cercle proche, le cercle en fait, qui te permet d'avoir une bonne base euh, euh, bien assise en fait. Euh, euh. Ensuite, tu as le cercle un peu plus large, les connaissances, oui. les, les quoi, pourquoi tu les mets dedans. C'est ça. Mais ils ne se rapprochent pas de ta, de ta sphère privée ça. parce que ton cercle proche là. C'est vraiment les gens, tu sais que même si on leur met un couteau sur la gorge, ils ne vont pas te trahir. Exactement. Ils sont là, ils sont là pour t'élever. Et... Ces gens comme ça, il faut chercher. Et ce pas forcément des gens de ta famille. Je oui. tiens à le préciser.
1: Et je tiens aussi à dire que, alors là, faites attention aux coachs sur Instagram. Et vraiment, <rire> je vais redire, faites attention aux coachs et aux formations qu'on vous vend sur Instagram. Moi-même, je suis coach mmh. sur Instagram, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'assurance de dire que je ne suis pas un charlatan. Je peux mmh. le dire sans trembler, je ne suis pas un, charla un charlatan. Mais je parle de business. Oui, je vais propulser votre business euh, en si mmh. peu de temps. Vous allez avoir ça, Découvrez la formation pour convertir tous vos abonnés en clients, blablabla, bla. bla, 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 bla. Et hey. mmh. je ne dis pas que ça ne marche pas pour tout le monde. Je ne dis pas que ça ne marche pas pour tout le monde. Je dis faites attention où vous mettez les pieds. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent pour rien. Parce qu'il y a des gens là, ils se sont formés sur Instagram comme vous pour venir vous dire qu'ils sont coachs.
0: Ça c'est le premier.
1: Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça c'est le premier point. Il y a des gens là, ils n'ont jamais rien vendu dans leur vie. Mais c'est eux qui sont les plus grands coachs en vente sur Instagram. Ça c'est deux. Troisièmement, même si on vous dit, oui, que voici mes chiffres, voici, vous savez que Canva existe, non, les chiffres là, on peut manipuler ça. ça. Donc, allez prendre des témoignages de vrais clients que vous connaissez. Fiez-vous au bouche-à-oreille. Moi aussi, je suis l'exemple qui peut dire que le bouche-à-oreille, c'est pas toujours fiable parce que j'ai connu bouche-à-oreille, on m'a bien arnaqué, on nous a tous bien <rire> arnaqué, mais en tout cas, au moins... C'était des gens qui savaient un peu ce qu'ils faisaient, contrairement aux gens que vous allez rencontrer sur Instagram, que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Eve et qui vont vous promettre bons des merveilles et six mois plus tard, il ne se passera absolument rien. Donc faites juste attention à ça. En tout cas, euh, Diane, on va s'arrêter là parce que le podcast, il fait une heure quand même.
0: Je te jure. Oh, Déjà. tu vas devoir couper.
1: Bon, la fille de Diane nous a rejoint. On a fait le podcast vraiment in <rire> extremis pendant l'heure de la sieste. Donc, on est en direct avec Shadé. <rire> Diane, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup de m'avoir donné cette heure. <rire> Et euh, vraiment merci d'avoir euh, participé au podcast, c'était très intéressant. J'ai hâte d'avoir le final et j'ai hâte euh, qu'on le partage et que les choses soient dites parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui étaient en trois points de suspension là qui devaient être ouvertes vraiment,
0: qui devaient être développées. Mais, mais
1: Willis Beats mm -hmm.